0: Muy bien, gracias muchachos, gracias. ¿Cuántos de ustedes sabrían cuál es el secreto de José? Hoy vamos a dar una historia, una una historia rápida, una historia rápida. Porque ya es tiempo. ¿Ok? Y vamos a hablar del secreto de José. Vamos a ver cuál es el secreto de José rápidamente. Y vamos a contar una historia el día de hoy. Y vamos a sacar algunas, algunas eh, cositas que pueden servir a nuestras vidas. Tanto para padres como para hijos como para todos. Para todo el cristiano. ¿De acuerdo? Entonces tenga ahí su Biblia a la mano. Porque vamos a hacer un recorrido desde Génesis 39. Hasta Génesis 45. ¿De acuerdo? No vamos a leer todo. No vamos a leer todo. Solo por si usted quiere ratificar lo que dice allí. eh, Téngala a la mano. ¿Niños? Ok. Todos los niños, ya saben. De menos de 12 años. Pasar con la maestra Judith, por favor. Todos los niños menores de 12. Pasen con la maestra Judith. Ella tiene preparada su clase. ¿De acuerdo? Ella tiene preparada su clase acá en el saloncito que está enfrente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice Dios? Conoce pues que Jehová tu Dios es, ¿tu Dios es qué? Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Guarda el pacto, fíjense. Guarda el pacto. Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Guarda el pacto, vean esa esa frase, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Guarda esa parte allí en tu corazón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, punto número uno. ¿Alguien puede describirme la lealtad? Esto es lo que dice el diccionario. Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos hacia alguien y con nosotros mismos. Es decir, yo soy leal porque tengo un sentimiento hacia esa persona, ¿cierto o no? Por eso soy leal. Pero no siempre hay lealtad de esa forma, ¿no? Ahora, quiero quiero hacer una diferencia entre fidelidad y lealtad. ¿Será que son lo mismo? No. El diccionario dice lo siguiente. Es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos ya establecidos. Es decir, yo soy leal a quien quiero y por consecuencia voy a serle fiel. ¿Ok? ¿Yo soy leal a alguien por conveniencia? No. ¿Por? Por amor. Por algo natural. ¿Ok? ¿Y como consecuencia soy fiel? La fidelidad es una consecuencia de la lealtad. De la lealtad. ¿De acuerdo? Y tenemos varios típulos, tipos perdón, de lealtad. Fíjense. Una es un vínculo, ad, es un vínculo ad, ad, afectivo. ¿Ok? Dos, es exclusiva. ¿Ok? Ahora fíjense. Hay lealtad por satisfacción. Y me decían en la semana, ¿y cómo es eso? Fíjense. ¿Cómo te sientes cuando llega tu quincena o te dan dinero? ¿Cómo te sientes? Te sientes satisfecho, esa es la verdad. ¿Ok? Te sientes satisfecho. Ahora, ¿qué pasa si en esa quincena, si la quincena que viene, tu jefe dice, le voy a subir el sueldo a todos menos a ti? Aunque te llegó tu quincena. ¿Cómo te sientes? Insatisfecho. Entonces, ¿será que la lealtad puede ser dada por satisfacción? ¿Sí o no? No. No debiera. Pero vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. ¿De acuerdo? Siguiente. Es lealtad al precio. ¿De acuerdo? Al precio. Mientras yo tenga algo que darme o mientras ellos tengan algo que darme o aportarme... Yo soy leal. Y cuando ya no necesita de esa persona, sigo siendo leal. Aunque debiera ser así, ¿cierto? Debiera ser así. Siguiente. Por afiliación. Mientras estoy en el equipo de las chivas, le soy fiel a las chivas. Pero después ya paso a la América. Y ahora le soy fiel al... A la América... Por afiliación a algo, ¿no? Por afiliación. Y fíjense que hoy en día se pelean mucho cuando son empresas del, del mismo corte. Oye, ¿y qué hacen en la empresa de allá? ¿No? Dime, para, para darles en la torre. O dime, este, ¿cómo siembras esto para, para yo practicar lo mismo y tenerlo mejor que tú? ¿Sí o no? ¿Ok? Eso. Por conveniencia... Porque me conviene ser tu amigo, porque me conviene lo que me das, porque me conviene que hablen de mí, bien, por conveniencia. Te, hay lealtad por conveniencia. Otra conveniencia, lealtad por obsequios. Eso se da mucho, este, en las escuelas, ¿no? Cuando llegan los alumnos y le ponen la manzanita al maestro en el escritorio, ay, cómo te quiero, chiquito, gracias. Lealtad por obsequios, soy leal por lo que me das y no por y no por lo que debiera ser correcto. ¿Cuál es lo correcto? La lealtad verdadera es natural, es natural. ¿Por qué un padre ama a su hijo? Porque es natural. ¿Por qué un hijo ama a su padre? Porque es natural. ¿Por qué yo debo ser leal con Dios? Porque debe ser natural, por ninguno de los anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a darnos un paseo. Génesis 37. Abra su Biblia ahí en Génesis 37 y lo que yo voy vaya diciendo, si usted si está equivocado, me si está equivocado, me corrige, ¿sale? Vamos a contar la historia de José. Y dice así, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjense, José aproximadamente nos cuenta el relato de de, de Génesis 37 que tenía 17 años. Allí lo dice, 37, uno más o menos. Dice, tenía 17 años. Es decir, era un chaval, ¿no? Era un chavito. Y No solo tenía 17 años. Dice ahí la Biblia que era guapetón. ¿No? Que era deportada, era así más o menos como Manny, como el Fer. Era guapetón, era guapo. Así, asediados por las muchachas. Era asediado por las muchachas. No es cierto, no no es cierto. ¿Sale? Pero resulta. Que tenía, muchos dicen, es que, es, que, es que José era completamente entregado a Dios, etcétera. No es cierto. Tenía varias situaciones difíciles allí José. Número uno, era chismoso. ¿No? Era chismoso. Su papá lo mandaba y le decía, ¿sabes qué? ve a ver a a tus hermanos y veme y dime qué están haciendo. Y ahí va el otro, ¿no? Así como cuando estás en la escuela y, maestro, él se está comiendo un dulce. Dígale algo, ¿no? Es que él está, este, rayando su cuaderno. ¿No? Así más o menos. Tenía otro problema José. Y que no era un problema en sí de él. Que estaba mimado. Estaba consentido. ¿No? Y tenía un tercer problema le gustaban las muchachas ¿no? Sí, si no Jesús no lo hubiera, si no Dios no lo hubiera tentado con una mujer, ¿no? Le gustaban las mujeres. Tenía tres problemitas por ahí. Y entonces resulta que aquí en este en este título de Génesis dice que su papá le preparó una túnica. Imagínense que toda la familia le va En ese entonces, pues no había equipos, pero todos traían, todos parecían iguales. No todos traían túnicas, hombres y mujeres, ¿no? Y resulta que él tenía cuántos hermanos. José, ¿cuántos hermanos tenía? Tenía doce, ¿no? Con Dina, con Dina, ¿no? Con con Dina y él serían trece, ¿cierto? Eran doce hombres más Dina, serían trece, ¿no? Imagínense que todos le van a las chivas y que todo y que su papá les dice, ¿sabes qué? Papá, cómpranos una playera de las chivas. Y el papá le dijera, no, no, no. Pero de repente llega el consentido, que es José, y le dice, papá, cómprame una playera. Y le dice, pero no la quiero de las chivas, la quiero de los Pumas o de la América. Ay, imagínense si no hubo coraje. ¿Quién no haría coraje con la playera de la América? Hasta a mí me hubiera dado coraje. No. Esa situación la vivía José en ese momento La vivía en ese momento Y ahora imagínense que de repente llega con su playera de la América Y les dicen, ¿qué creen? Que tuve un sueño Y soñé que yo estaba en el estadio azteca Y que todos ustedes me estaban viendo en las gradas Y me aplaudían Digo, el sueño es diferente. Les dijo que había unas eh, gavillas y que todas las gavillas se inclinaban ante él, ¿no? Es más o menos lo mismo. Y después soñó unas estrellas y las las estrellas se inclinaban a la suya. Y su papá se enojó y le dijo, cálmate, está bien que tengas la playera de la América, pero no es para tanto. ¿No? Y entonces, como era chismoso siempre, y era consentido, siempre se quedaba con su papá. Siempre se quedaba con el papá. Y un día los hermanos les dijo, váyanse a apacentar el rebaño, etcétera. Y se fueron lejos y el papá les dijo, ¿qué crees? Acuérdate de tu misión en esta tierra. Quiero que seas chismoso y que vayas a ver a tus hermanos y me digas qué estás haciendo. Si están echando pambolito, a ver qué están haciendo. Y no están cuidando a los borregos. ¿no? Allá va. Y sus hermanos lo Odiaban tanto porque eran de la, América, de la Chivas y él era de la América Que dijeron vamos a matarlo ¿Qué les parece? Vamos a matarlo Y entonces cuando lo vieron llegar se acercó Rubén el Mayor y les dijo Saben que no, 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 no aguanten, no lo maten Había unas cisternas allí, dice la, la escritura que había cisternas y les dijo, sabe, Vamos a arrojarlo a la cisterna, matamos un matamos un animalito, una fiera, le echamos sangre a la a la tunia, a la playera de la América. Ya ven que como no se ve, pues ahí sí se va a notar la sangre. Y vamos a dejar de decirle a mi papá, mira lo que pasó con tu hijo, se lo comió una bestia, ¿no? Fueron y tal cual hicieron, no lo mataron, pero lo arrojaron y le quitaron la ropa, mataron un un cordero, dice, y le echaron sangre. Y se la llevaron a su papá. Pero antes de esto, había, había unos, unas personas que pasaban por ese lugar. ¿Ok? Que eran una caravana de Ismaelitas, así dice la, la historia. ¿Ok? Una, una de Ismaelitas, no te enojes, no era cierto. Una caravana de Ismaelitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿no? Y entonces comenzó la historia verdadera de José. Y empezó la aflicción de José. Cuando llegó a, allí, a este lugar, llegaron, ¿sabes qué? ¿Por cuánto, cuánto cuánto, me lo vendes? No, pues ¿sabes qué? Son 20 euros. 25, no, 21. 22, ni tú ni yo, 21 y medio, va, llévatelo. Y en ese entonces a los esclavos, lo que la historia no dice, yo no sé si fue así, pero en ese entonces los esclavos los llevaban como ganado, caminando y les metían las argollas en la nariz. ¿Ok? No los llevaban nada más caminando, sino que les metían la argolla, les ponían grilletes y así los llevaban. Y ahí va, José, camino a Egipto. Ustedes se imaginan qué José pensaba. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Cómo estaba mimado qué pensó? Ay, mi papito, ¿dónde estás, papito? Ay, mamita, me hace falta mi desayunito. Mis hot cakes. ¿No? Ahora qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo pasó? Más o menos, fíjense, se lo llevaron a Egipto. Investigando un poquito de dónde estaban allí, de Dotán más o menos, o de Canaán. De Dotán, allá eran más o menos unos 700 kilómetros. A Egipto. Caminando, no sé cuánto, hasta, hasta dónde será, de aquí a, a dónde, hermano Hugo, son 700 kilómetros, más o menos. ¿A Campeche? Sí, bueno. Imagínense de aquí a Campeche caminando. ¿No? 700 kilómetros más o menos, está, está difícil, pero fue allá. Pero fíjense que algo sucedía importante, vean este texto, en el 39.2 dice, Mas Jehová estaba con José, y fue un varón, como Próspero, y estaba en la casa de su amo él, egipcio. En este caso era de poti. Unos dicen Potifar, otro dice Potifar el, el relato bíblico, ¿no? Depende de la versión. Y entonces empezó a... a yo no sé cuánto, cuánto tiempo a ustedes les gusta que se ganó la confianza de, 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 de Potifar, José. Yo no creo que haya sido tan rápido, ¿no? Un año, dos, más o menos. Más lo que trabajó ahí eran otros cinco años. Yo le calculo unos cinco años pasaron, ¿no? En el tiempo que estuvo ahí. Estuvo ahí. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápido. Después de allí, el amo lo lo quiso tanto que le dijo, te encargo todo. Mi hacienda es tuya. Y dice y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, fíjense lo que dice este texto, es bien importante. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de... No la bendijo porque Potifar hiciera algo. La bendijo porque José estaba allí ahora en estos capítulos ustedes ven a José renegar de Dios, nunca renegó de Dios y Dios lo estaba puliendo para algo mejor le dijo a diosito te voy a quitar lo consentido y lo chismoso te voy a pues te voy a poner a chambearle. no Entonces, imagínense, hermanos, que ustedes pueden ser bendición para otros por el simple hecho de ser hijos de Dios. La bendición no solo se extiende de manera personal, sino se extiende de manera colectiva. Cuando Dios está contigo y cuando eres leal y fiel a Dios, Dios te Puede llevar, fíjense, Dios te puede llevar por un camino en el que necesita que te pulas. En el que necesita que quites todo lo que te estorba para que puedas lograr a lo que Él te trajo a esta tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Jehová estaba con José, siempre dice eso, ¿vieron? Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia ante los ojos de la... Antes de esto, recuerden que se le acercó la mujer de Potifar y le dijo, José, no se andaba con rodeos la muchachita, ¿no? Le dijo, hey, acuéstate conmigo, que estás guapo, chaparrito, me gustas, ¿no? Y dice que día tras día, así dice el relato bíblico, día tras día lo estaba moleste y moleste y moleste y moleste. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No se rían los hombres, ¿eh? No se rían, ya sé que se rían de nervios. Esta es una de las cosas por las cuales desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, el pueblo de Israel cayó, porque siempre se fijaron en las muchachas y Satanás siempre hace caer a los hijos de Dios por medio de las muchachas y si no pregúntenle a nazón Joaquín y a muchos más las perversiones pudo haber dicho José que tanto es tantito es la esposa del mero mero y está guapísima yo no me, yo no me, yo, no me, yo me imagino que estaba guapa era la esposa de un alto funcionario no pero José dijo algo bien interesante. Dijo algo bien interesante. Fíjense lo que dijo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿En quién pensó? ¿En Dios o pensó en Potifar? ¿En los dos? ¿No? Y entonces, sucede algo aquí bien interesante con nosotros. Muchas veces vamos por la calle y nos, esconde, nos, nos importa más el qué dirá la gente que el qué dirá Dios. ¿No? Yo me acuerdo que cuando fumaba veía al pastor y... Que no me vea. Pero ya me vio Dios. Pero nos preocupa más que nos diga la gente que lo que Dios esté pensando. Una vez un pastor de esos que dicen que la Coca-Cola es pecado, fue a una tiendita y se estaba escondiendo. ¿Me das una coquita, por favor? ¿Sí, cómo no? A ver, la coquita. No es comercial, ¿eh? no, es, no es ir en contra de la nutrición, ¿eh? es una anécdota. No te me enojes, hermana reina. Y se echó la coquita así de esas así que la sacaron del refrigerador muerta, dice, ¿no? Sudadita, sudadita, así empezó. Co, 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 toda, te hace llorar, te raspa sabroso aquí, ¿no? Y entonces se la acaba, pero estaba fuera de la tienda y estaba. No viene nadie, otro traguito. No viene nadie. Y de repente le dice el de la tienda. ¿Cuánto te debo? Nada, pastor, es gratis. Muchas veces nos escondemos de quien no debemos. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? ¿A dónde lo dejamos? ¿Cierto? Pasó esto y entonces por haber hecho, fíjense... Como en la situación, uno pensaría que porque porque José fue fiel a a sus convicciones, no se metió con la esposa de Putifar, ¿sabes que Dios te va a prosperar porque eres un hijo bien chulo, ¿no? ¿Y qué creen? Que Dios le dijo, todavía necesito quitarte otras cositas, así que te me vas a la cárcel. Y se fue a la cárcel ahora. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No sabemos tampoco. Pero ¿cuánto se imaginan? Pónganle ustedes que estuvo cinco años en la casa de, de Potifar, ¿no? Pónganle ustedes cinco o seis años. ¿Cuánto les gusta que estuvo en la cárcel? Otros cinco? ¿Seis? No sé. Seis años, siete, ¿no? Más o menos. Y entonces estuvo allí, pero también... Pero también pasaba algo interesante... Jehová le extendió la gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, ¿por qué? Porque Dios estaba con él, ¿seguros? ¿O será porque José estaba con Dios? Porque José estaba con Dios Y recuerden que alguna vez le dije, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, íntimos amigos y entonces estuvo allí y estaba el panadero y estaba el copero que también cayeron y ¿saben qué? Empezaron a soñar y aquí empieza, y dice, Ay, ya empezó porque soñaba José, ¿no? Y soñaba porque Dios tenía algo preparado por medio de los sueños para José. Era el eslabón o el escalón que Dios iba a utilizar para, para, para llevarlo a donde Dios quería. Sale y fue y le dijo al copero el copero soñó sabes qué tres soñé tres días esto pa 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 pa, pa y las uvas y, y soñé que se las ponía al, al faraón en su copa y le dijo José este por qué por qué estás triste no por qué están tristes porque estaban ahí tristeando porque ay que los sueños antes recuerden que los sueños eran muy muy cuidadosos la gente le hacía mucho caso a los sueños hoy ya no tanto verdad y entonces le dijo: En tres días vas a ser restaurado, papá, papá, pa, y vas a servirle otra vez al rey. Y estaba el panadero también, y no soñé esto y soñé el otro. Le dijo: En tres días vas a ser sacado y tu carne va a ser dado a los, a las aves del, de los cielos, ¿no? Y sucedió así. Y le dijo José al, pan, al, al, al copero: Cuando estés con el faraón, no te olvides de mí. Pero fíjense lo que dice. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Cuánto será? Fíjense que sacamos una lección importante aquí. Muchas veces necesitamos cosas. Pero queremos más de depender de la gente que de Dios. Ah, es que es el que me va a dar el trabajo no, lo tengo que ir a ver tengo que llevarle un regalito no, No, es que el maestro es el que me va a sacar de aquí ¿no? voy a llevarle su manzanita para que me pase con diez. se nos olvida que nosotros no dependemos de la gente ni dependemos ni siquiera del presidente para que Dios nos eleve Porque Dios tiene el control Y miren lo que dice Jeremías Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama del desierto Y no se verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto En la tierra despoblada y deshabitada Eso pasa cuando confiamos más en los hombres que en Dios. Así pasa. Pero fíjense, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Porque Jehová lo va a llevar hasta donde Él quiere. Y recuerden lo que dice Isaías. Tus caminos no son mis caminos. Mis caminos, dice Dios, son mejores que lo que tú quieres. ¿Sí o no? continuamos José interpreta el sueño del faraón y de repente aconteció que por obra de la, de la nada se apareció el copero ¿no? Empezó el, el faraón tuvo un sueño y siete, siete vacas gordas siete vacas flacas para rápido siete espigas gordas y siete espigas delgadas y el faraón que estoy soñando Dios mío no había quien y dice la Biblia que pasaron ¿cuántos años? Dos años... Para que para que el copero se acordara de, jo, de José... ¿No? Y le dijo... ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que a nosotros nos interpretaron el sueño... Vente para acá... Échenmelo... Échenmelo para acá... Porque necesito saber... ¿Qué significan mis sueños? Hoy me acuerdo de mis faltas... Dice... El copero... ¿Por qué? Porque Dios sabe... Que va a utilizar una persona, lo que sea, para llevarte a donde Él quiere, siempre que tú te dejes. Yo siempre he dicho que la causa de nuestras desgracias es querer ir en el camino opuesto que Dios quiere. ¿Cómo sé que voy por el camino correcto? Hasta aquí, José, ¿qué había hecho hecho bien y qué había hecho mal? Siempre fue íntegro. No se apartó. De Dios, a la mujer le dijo no pues lo siento aunque eso le trajo problemas fue leal y fiel ¿a quién? a Dios, fue leal y fue fiel ¿sí o no? wow y entonces dice el poco, pero yo me acuerdo de mis faltas y se lo lleva se lo lleva, interprétame los sueños. Siete años de hambre, perdón, siete años de mucha comida, siete años de escasez. Eso es lo que significan tus dos sueños, son uno solo. Son uno solo. Y entonces le explicó, entonces, fíjense cómo era Dios, ¿eh? Ya lo había preparado a José, ¿cómo? Con la administración de la casa de Potifar, ¿sí o no? Y con la administración de la cárcel. Fíjense cómo lo fue llevando, paso a paso. Y entonces dijo, José está listo para llevar la administración de Egipto. ¿No dicen amén? Y entonces le dijo, es tiempo, vámonos. Y entonces empezó, fíjense, sin que se lo pidiera el faraón, necesitas conseguir una persona así, por entre los que tú tengas estas personas, hagan esto, hagan el otro, bla bla, 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 bla. Y se quedó el faraón. Con la boca abierta. Y le dijo esto... ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José... Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú... Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo, solamente en el trono seré mayor yo que tú. Imagínense. En esos entonces, Egipto no era como México. En esos entonces, Egipto era dueño del mundo conocido. Del mundo conocido. No, O sea, Egipto era todo. Egipto gobernaba la mayoría de lo que el mundo había. Imagínense. Y entonces podemos sacar otra lección de aquí. Nosotros podemos ir a ver a la gente y la gente puede decir, yo sé que Dios te trajo aquí. Cuenta la historia de un pastor amigo que fue a conseguir trabajo. Y él era químico, ¿no? Él era químico. Y entonces fue a pedir a varios, a varios, fue a dejar CVs a varios lugares, fue a dejar varios CVs a varios lugares y lo llamaron de uno. No recuerdo cuál era el el lugar, no recuerdo cuál era el nombre de la empresa. Y le llaman y le dicen, usted ha sido seleccionado para trabajar con nosotros. Y se quedó menso, una y otra palabra para definirlo dice, ah, dice ¿estás segura señorita? sí necesitamos que mañana se presente y fue y sí se presentó y, y cuando llegó le dijo yo necesito ver ese currículum porque yo, me, yo recuerdo que no presenté ningún examen ni mandé ve a esta empresa quiero verlo imagínense él no, él no, presentó CV en esa, en esa, en esa empresa y resulta que ahí estaba el CV. Ah caray. Dios está con sus hijos. Y de donde menos tú te imaginas, Dios te va a traer. Yo recuerdo que estaba muy cómodo en la primaria y de repente me hablaron para acá y jamás me imaginé llegar aquí y menos porque me caía regordo el modem no le digan jamás pensé estar aquí pero Dios tiene los planes trazados yo no hablé para venir aquí me hablaron para que viniera aquí no le voy a decir a modem que me caía, no me cae gordo ¿sale? Entonces, Dios tiene los planes trazados. Y entonces, se dio cuenta aquí ya, ¿sabes qué? Eh, eh, Jacob, ¿saben qué, chamaquitos? ¿Qué creen que escuché que en en Egipto hay trigo? Ya saben, como todos adolescentes, ¿y qué quieres que hagamos? Pues, ¿cómo que qué? Pues, láncense para allá y traigan el grano, ¿no? Así dice, el, el, si ustedes leen el 42.1, ¿no? así se quedaron así. de ¿Y, y, y luego? Sí, pues, pues como que qué? No tenemos comida y ustedes no todavía me preguntan qué quieren, quieren que haga, ¿no? Y entonces dice, vayan por víveres a Egipto y desciendan allá. Fíjense cómo Dios puede mover el mundo entero para que tú llegues a donde Él quiere que llegues. Pero algo hizo hasta aquí, José, ¿qué le hizo? ¿Qué hizo? Nunca le dio la espalda a Dios. Y siguió siendo fiel a Dios. Y siguió siendo leal a Dios. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Porque era algo natural. Porque su relación de José con Dios era algo Maravilloso. ¿no? Seguimos. Muy bien. Llegó José. Llegaron, perdón, los hermanos a la casa. A la casa de José, donde estaba Faraón. Y se dieron cuenta que él era el mero mero. Pero no lo reconocieron. ¿Cierto? Ya sabemos la historia. No lo reconocieron. Y te voy a decir otra cosa que Dios te está que Dios estaba preparando a José. Vio a sus hermanos, quiso vengarse José, quiso vengarse. Dice el relato bíblico que quiso vengarse, no, porque Dios ya lo había preparado no solo para administrar Egipto, lo había preparado para algo mejor, para saber y aprender a perdonar. Ustedes perdonarían algo así? ¿Que sus hermanos les hicieran? Dios lo preparó para decir, hermanos, los perdono. No se preocupen. Y ya, y ya saben que fueron con el trigo, se llevaron los trigos, les puso la, les puso el dinero otra vez en los costales, llegaron y dijeron, ay, no, nos van a, nos van a meter a la cárcel, ¿qué pasa con los costales? ¿No? No, pues después, tráiganme a su hermano, ¿cómo se llamaba el más pequeñito? Benjamín. Échenmelo para acá. Y necesito también saber que su papá existe, porque si no yo sé que ustedes son espías. Y se quedó Judá en la cárcel, ¿sí o no? Se quedó Judá. Y entonces ya se fue. Acuérdense que eran 700 kilómetros de, de Dotán para allá, pero ahora de Canaán a Egipto... Eran 840 y pico de kilómetros. ¿Estaba más lejitos todavía. ¿Cuánto les gusta que se tardaron en ir y regresar dos veces? Un ratito. No, un ratito. Fueron y regresaron y José ya no pudo más. Y fíjense la respuesta de José. No me enviaste acá vosotros. Si no, Dios. Yo les dije que iba a jugar y ustedes me iban a aplaudir de las gradas. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Dios es el que te abre los caminos. ¿Y por qué quieres ayudarle tú? ¿No? Abrir el camino, Dios, tampoco quiere decir que te tienes que quedar esperando, ¿no? Dice a Dios rogando y con el mazo, dando. José tuvo que trabajar con Potifar, tuvo que trabajar en la cárcel y tuvo que trabajar en Egipto. La bendición del trabajo. Es decir, José estaba haciendo su parte. Pero José no eligió a dónde iba a trabajar, ¿cierto? ¿Qué decimos nosotros cuando vamos a un trabajo? Me voy allá porque es que ahí pagan más y porque, por eso hay pequeñas empresas que pagan un poquito menos. Que son, la, fíjense, las que pagan un poquito menos son las que buscan más personas. Las que pagan más ni te hablan porque está lleno de se ves porque todo mundo quiere ganar lo que en esa empresa me dan. No les gusta empezar a la gente desde abajo. No les gusta. Pero José aprendió todas estas lecciones y es donde decimos: Dios te bendice, inclusive en las pruebas. ¿Sí o no? Ay, ya no cambia este Kiki. No sé si se bloqueó. Vale, y vamos a terminar con esto. Hoy en día hay una mentira que es la mentira más grande del mundo y la mayor de este mundo, y que todos aquellos que escuchan a oradores y a cómo se llama motivadores, etcétera, dicen ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál creen que sea la mayor mentira del mundo? ¿Cuál creen que sea? Tú puedes. Tú tienes la llave. Tú, el poder está en ti. Tú eres el que tiene que hacer todo para llegar lejos. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú y en en ti está el llegar hasta donde quiera. ¿Y qué nos enseña la historia de José? ¿Qué nos enseña? ¿Lo contrario o lo mismo? Y fíjense lo que dice San Juan 15.5. Yo soy la vid y vosotros las ramitas. Para ustedes, para mí son unos pimpollitos. Son mis hijitos. Porque el papá, como ve a sus hijos, aunque estén grandotes y peladotes, ¿cómo los ve? Chiquitos, bonitos, con ternura. Y aunque estemos todos feos, grandotes y uh, Dios nos ve como pimpollitos, como pampanitos. ¿No? El que permanece en mí, ¿qué hizo José? Permaneció en? En Cristo. Y yo en Él, es decir, si tenemos una relación de amistad, ¿no? Tú en mí, yo en ti. Lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque como dijo José, ahora entiendo que no fueron ustedes los que me enviaron. Fue Dios el que me trajo hasta acá. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entienden por qué batallamos tanto en la vida? si ¿Sí entendemos por qué? Porque separados de Dios... Puedes lograr cosas, claro, pero nunca va a ser lo que Dios quiere para ti. La historia de José nos, nos dice que el secreto de José era qué? La lealtad, la fidelidad y el amor a Dios. Esos son los secretos. Que no solo a José lo pueden llevar hasta allá arriba, que te van a llevar a ti y a mí a lugares. Donde ni tú te imaginas. Pero no le demos la espalda a Dios. Porque no vamos a llegar alto. No le demos la espalda a Dios. No confiemos en el trabajo. No confiemos en la escuela. Dios nos va a poner en el lugar correcto. ¿Qué es bueno estudiar? Sí, es bueno trabajar también. Pero pregúntenle a Dios dónde los quiere. ¿Y Dios les va a dar poquito? ¿Qué le dio a José? Todo un reino. ¿Qué tal si yo veo aquí al mejor chef del mundo? ¿A una mexicana se lo acaban de dar, sí o no? ¿Qué tal si veo aquí al mejor administrador del mundo? Pero todo esto solamente va a suceder si Dios... Te lleva ahí. Y si tú permites. Que Dios te lleve ahí. Y que no confíes en la mentira más grande de este mundo. ¿Cuál es la mentira más grande de este mundo? Tú. Puedes. La Biblia dice. Porque separados de mí. Nada. Ni se te ocurra porque no vas a llegar. Nada. Puedes. Hacer. Dios les bendiga esta mañana. Ayúdame con musiquita Kikin. Dios les bendiga esta mañana y espero que este mensaje que tuvimos que recortar mucho haya llegado a su corazón. Que no solo llegue, sino que sea puesto en práctica. Y Dios los va a llevar a donde no se imaginan. Dios los bendiga esta mañana. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a orar? ¿Vale? Bendito Dios creemos en tu palabra por eso estamos aquí creemos que tú nos vas a llevar a lugares donde no conocemos confiamos en ti bendice a cada una de las personas que están en este lugar y por favor permite que en su cabeza y en su corazón entre que solo de tu mano van a lograr lo mejor de esta vida. Pero que tenemos que pasar por situaciones en las que tú nos vas a pulir. En las situaciones en las que pueden ser no cómodas. Ayúdanos a aceptarlas con gozo. Porque sabemos que si hacemos lo correcto, Dios nos llevará a las alturas. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora regáleme un aplauso para el Señor, por favor. Eso. Cuando escuchemos la musiquita, podemos salir y allá afuera nos abrazamos y nos saludamos, ¿de acuerdo? Allá afuera nos saludamos y nos abrazamos. Adelante. La musiquita no llega. Eso, ahora sí. Subimos un poquito. Nos vemos la próxima semana. Traiga mucha gente la próxima semana, por favor. Muchos niños.